0: Machen, was
1: du vorhattest. Ja, ja. Okay.
2: ja, wir begrüßen jeden, äh, jeden Zuhörer, jeden Zuschauer ähm, sehr herzlich zu unserem neuen Podcast, zu dieser neuen Folge. Andreas, sehr schön, sehr schön dass du wieder da bist. Danke, wie ja. immer gerne. Esther, auch du, herzlich willkommen. Mhm.
0: Herzlich willkommen, Christian.
2: Dankeschön. Klingt schön, dass normal. du dir wieder
0: Zeit nimmst, hier an diesen ersten Dienstag im Monat für eine Seelsorgefolge. <lacht>
2: sehr gerne.
0: Diesmal mit einem wieder ernsten Thema.
2: Ja, auf jeden Fall mit einem sehr speziellen Thema. Ähm, man kann es ja schon im Titel lesen. Aber heute werden wir über das Thema Essstörung äh, sprechen. ist ja schon ein sehr spezielles Thema. Ähm, ich meine, ich glaube, eigentlich sind alle gefühlt Seelsorgethemen schon in irgendeiner Weise speziell. Aber gerade so das Thema Essstörung ist nochmal ein bisschen, ja, einfach sehr besonders. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, auch gut, dass wir darüber reden. Ähm, wir haben eine Anfrage dazu bekommen, die wir gleich vorlesen werden. Ähm, ja, aber das ist echt so ein Thema. Ähm, André, beim Thema, also wenn, wenn wir schon dabei sind, Essstörung, was sind so, ich weiß nicht, was sind vielleicht so deine ersten Gedanken zu diesem Thema, bevor wir inhaltlich einsteigen. Wie, was, was, was war vielleicht deine, deine erste Reaktion, als wir eine Anfrage dazu bekommen haben? Vielleicht lieber so. Ähm, dass das tatsächlich ein spezielles Thema ist, aber ich glaube
1: auch durchaus ein weit verbreitetes Thema mhm. und dass darüber
2: aber gar nicht so viel gesprochen wird. Mhm. Okay. Genau. Ja, ich muss auch sagen, äh, das, das ganze Thema, also dieses Thema der Essstörung, ich selber, also ne, ich habe damit keine besondere Vergangenheit oder ähnliches, ich verbinde damit nicht so viel. Und ich hatte tatsächlich nach meinem Gefühl zumindest auch eigentlich nie Menschen in meinem Umfeld, die davon wirklich ernsthaft also betroffen waren mhm. in irgendeiner Weise. Deshalb war ich mir dessen gar nicht bewusst, dass das tatsächlich so verbreitet ist. Aber mhm. gerade auch so über Instagram oder jetzt ja. auch ne, mit Esther und durch die Stories, die Esther mir erzählt hat, auch aus ihrem Leben, da ist mir das auch irgendwie nochmal ein bisschen mehr bewusst geworden, wie verbreitet das eigentlich mhm. ist. Und wie, also wie wichtig es dementsprechend auch ist, sich einfach darüber, darüber zu unterhalten. Ähm, ich weiß nicht, wolltest du gerade was sagen? Ja, gerne, aber Esther zuerst. Ja, Esther, nee, ich wollte
0: nur so generell, du, vielleicht für Leute, ja. die, die Podcast äh, den Podcast noch nicht so verfolgt haben, kurz erklären, dass diese Se äh, Seelsorge-Podcast-Folgen keine Seelsorge ersetzen ja, ja. oder so, sondern hm. wir wollen einfach mit diesem Podcast wirklich, auch so wie du gerade angefangen hast, äh, einfach wirklich so diese wichtigen Themen ansprechen, hm. die Menschen betreffen und Einfach das, was so in Dunkelheit ist, so ins Licht bringen, dass Leute wirklich reden, Heilung erfahren, weil Gott ein Gott ist, der Heilung schenkt und ja. ähm, dass dieser Podcast vielleicht eine Mutigung für die eine oder andere Person ist, vielleicht auch cool. selbst in Seelsorge zu gehen, also mhm. persönlich. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es ein Segen ist.
2: Und vielleicht direkt, wenn du wenn du schon dabei bist, hast du so Berührungspunkte mit dem Thema? Ja, also
0: so wie du ja auch eben schon gesagt hast, ich hatte so in meiner Jugendzeit äh, einfach eine äh, schwierige Zeit, wo ich viel mhm. versucht habe, Kontrolle durch mein Essverhalten so zu generieren und so weiter. Äh, aber das ist mehr oder weniger immer mehr im Hintergrund gerückt. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ich glaube auch, dass die Anfänge einer Essstörung total weit verbreitet sind, mhm. aber dass darüber... Oder dass man sich selber darüber nicht im Klaren ist, als Christ zum Beispiel auch, weil so wenig in christlichen Kreisen, zumindest in Deutschland, darüber gesprochen hm. wird. Hm. Also wenn ich jetzt meine Predigten reflektiere, wann bringe ich Anwendungen hm. zum Thema Essen? Ja. Ich habe das mal so ein bisschen in der Andachtsreihe über Disziplin gemacht. Hm. Aber in Amerika ist das ein viel größeres Thema, weil es eben auch Echt? in der auch Gesellschaft... in, in den Kirchen? Ja. Weil es gerade auch aufgrund ne, der, der ganzen fastfood mentalitäten ein viel größeres Thema ist. Das Thema ist viel präsenter dementsprechend hier hm. Nancy de Moss ne, hm. und so, die thematisieren das immer wieder mal und auch andere christliche Kreise in Amerika. Christoph. Ich glaube, dass das da wesentlich äh, näher dran ist hm. und dass die Christen eine Antwort darauf finden als hier in Deutschland.
2: Hm. Ja, voll interessant, gerade wenn du das sagst. Also echt, wenn ich das so auch für mich so spontan reflektiere, ich habe noch nie viel dazu gehört. also mhm. Gerade auch aus, aus deutschen christlichen Kreisen heraus. Ja. Hm. Es gibt echt nicht so viel. Naja. Okay, soll ich, ich würde sagen, wir, wir ich lese mal die Anfrage vor. Ähm, damit wir direkt beim Thema sind. Ähm, genau, so. Also, zu uns hat eine Frau geschrieben. Ähm, und diese Frau kämpft seit ungefähr fünf Jahren mit diesem Thema. Ich lese einmal vor. Sie schreibt folgendes. Seit circa fünf Jahren habe ich Probleme mit dem Essen. Erst wäre ich fast in die Mager Magersucht gerutscht, dann Bulimie. Ich fühle mich einfach gar nicht wohl in meinem Körper. Ich weiß, ich sage irgendwie, Gott hat einen Fehler gemacht mit mir. Ich weiß, das macht er nicht, aber das Gefühl ist trotzdem da. Ich hasse mich einfach selbst und ich weiß nicht weiter. Ich esse momentan viel zu viel oder viel zu wenig. Ich bekomme das gesunde Essverhalten einfach nicht hin und ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergehen soll. Mal esse ich ein paar Tage nicht, um ein bestimmtes Kleidungsstück anziehen zu können. Mal esse ich die ganze Zeit, weil mir langweilig ist. Wie komme ich da raus? Sport habe ich auch probiert, aber das schaffe ich nie langfristig. André, was sind deine, was sind deine, deine Gedanken? Ich glaube,
1: dass es gut wäre, wenn wir am Anfang, ähm, wenn wir jetzt von Essstörung reden. Essstörung, das ist ja ein Oberbegriff. Mhm. Und dass wir mal so ein bisschen in äh, zumindest die drei weit verbreitetsten Formen von Essstörung, dass wir da mal kurz aufklären. Vielleicht mhm. auch für die Zuschauer, die äh, denen das jetzt nicht so ganz geläufig ist, weil die ja. Person nennt ja zwei verschiedene Essstörungen. Einmal Magersucht und dann mhm. Bulimie. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Magersucht und Bulimie? Welche Erstörungen gibt es noch? Und vielleicht fangen wir da mal ganz kurz an. Ja, voll gerne. Äh, also Magersucht äh, ist eben einmal ähm, der bewusste Verzicht aufs Essen, um Gewicht zu verlieren. Ja? Eine magersüchtige Person, aber das, das ist krankhaft, mhm. eine magersüchtige Person hat eine sehr unrealistische Einschätzung des eigenen Körpergewichts. Mhm. Ja? Das, äh, die Person kann bei, weiß ich nicht, 1,70 kann die vielleicht 45 Kilo wiegen und denkt, sie ist viel zu dick. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist das Krasse, dass das eine gestörte Wahrnehmung ist und äh, sie bewusst auf Essen verzichtet. Mhm. Damit geht auch eine Angst einher, dass sie zunehmen könnte. Also diese Personen haben teilweise Angst zu essen. Ja, schwer vorstellbar, wenn man mhm. nichts damit zu tun hat, aber es ist auch, auch ein Leiden, mhm. ja wenn man in diesem Zustand ist. Über Ursachen reden wir ja später, ja, ja, aber das ist, das ist die
2: Magersucht. Aber das heißt ja, ganz kurz, einfach damit ja. ich das auch richtig verstehe, ähm, das heißt von der Einschätzung her, jemand, der magersüchtig ist und deshalb, wie du sagst, teilweise auch Angst davor hat, ne, viel Gewicht also, oder Gewicht zuzunehmen, das ist ja dann auch irgendwie... Ein Gedanke, der einen quasi die ganze Zeit über begleitet, also absolut. den ganzen Tag. Oder? Absolut,
1: absolut. Also Essen, wenn Kalorien, diese ja. ganzen Themen sind eigentlich ständig präsent. Ja, ja.
2: ja. Okay. Hm. Ne, nur, für, nur für meine ja, Meinung. Ja, ja, ja. Sehr gut. Okay. Sehr gut.
1: Genau. Was ist der Unterschied bei der Bulimie? Äh, bei der Bulimie hat man. Ähm, auch sicherlich eine unrealistische Einschätzung des eigenen Körpergewichts. Aber was bei der Bulimie anders ist als bei der Magersucht, eine Bulimie geht mit Essattacken einher. Mm. Ja? Mhm. Also wirklich in kurzer Zeit sehr viele Kalorien werden zu sich genommen. Oft mhm. geschieht das natürlich auch heimlich. Mhm. Ja, Abends nochmal runtergeschlichen an die Süßigkeitenbox und dann wirklich ja, mhm. ähm, wird der Heißhunger gestillt in Form von Essattacken. So, aber dann kommt etwas hinzu, äh, dass eine Bulimie dann immer einhergeht mit gegensteuernden Maßnahmen. Und die können sehr unterschiedlich aussehen. Mhm. Weil sie hat viel gegessen, sie will aber trotzdem attraktiv sein. Mhm. ja Und nicht einfach sich gehen lassen. So, jetzt hat sie aber so viele Kalorien aufgenommen. Das heißt, um ein Übergewicht zu vermeiden, müssen gegensteuernde Maßnahmen ergriffen werden. Mhm. Bei der Bulimie ist es, eigentlich am weitesten verbreitet, dass das dann mit einem selbst herbeigeführten Erbrechen einhergeht. Mhm. Ja? Mhm. Äh, das heißt, nach der Heißhungerattacke ähm, ja, geht die Person dann äh, ja, an einen stillen Ort und erbricht. Mhm. Ja. Äh, es muss aber nicht immer Erbrechen sein. Ja? Man mhm. denkt, Bulimie ist immer Erbrechen. Manchmal sind es andere Dinge, dass die Person dann eben sagt, meine gegensteuernde Maßnahme ist, jetzt esse ich dafür drei Tage nichts mhm. oder zwei. ja. Oder ich mache eine krasse Diät, ich mache sehr, sehr viel Sport, aber es gibt immer diese gegensteuernden Maßnahmen zu der ähm, Essattacke. Mhm. Und man spricht von, äh, also man diagnostiziert eine Bulimie, wenn es mindestens zwei solcher Essattacken mit den gegensteuernden Maßnahmen mhm. pro Woche gibt, über einen Zeitraum von länger als drei Monaten. Ja, mhm. dann jetzt psychologisch. Ne? Ja, Die Psychologen ja. würden dann eine Bulimie diagnostizieren. Mhm. Genau, aber es ist... Ähm, ja, auch hier, äh, ist also diese Personen sind im Gegensatz zu einer magersüchtigen Person nicht unbedingt total untergewichtig, mhm. sondern, also das ist ja äh, sehr, sehr krass bei einer magersüchtigen mhm. Person, dass sie wirklich stark untergewichtig ist. Oft zumindest, mhm. nicht, nicht unbedingt immer, aber oft. Und bei der Bulimie, kann es oft eine Person sein, die eben im Normalgewicht ist, weil diese Essattacken hm. durch gegenscheuende Maßnahmen kompensiert werden. Kompensiert, ja, oder ausgeglichen wird. Ne? Okay, verstehe. Ja, aber auch hier ähm, ein, eine unrealistische Selbstwahrnehmung. Äh, sie empfindet sich dann trotzdem schnell als zu fett. Mhm. Auch eine, mhm. eine ähm, Person, die Bulimie hat. Ja, ja? Ja. So, und dann gibt mhm. es, oder habt ihr dazu Nee, nee. Kommentare. Ich, also ich habe gleich
2: ein, zwei Fragen, aber ich glaube, nee, also, ja. okay.
1: Und dann gibt ich denke, es. Der Unterschied ist
2: auf jeden Fall klar geworden. Und ja. dann
1: gibt es, das ist das genaue Gegenteil zur Magersucht. Ähm, man könnte es Fresssucht nennen. Der Fachbegriff ist Binge-Eating. Ja, mhm. also Binge aus dem Englischen, da geht es eben um äh, ums Fressen mhm. auch. Also Binge-Eating ist dieses, ja, eben auch diese Essattacken. Ja, mhm. oder ein, 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 ein regelmäßiges fressen, ähm, ohne gegensteuernde Maßnahmen. Ja? Okay. Hm. Also in einer gewissen Weise, wenn man das jetzt vielleicht mal, ich will da nicht zu ähm, nicht irgendwie plakativ sein, aber man, wenn man hier diese drei äh, Essstörungen hat, Magersucht ist an dem Ende, ähm, Binge-Eating ist genau das Gegenteil und die Bulimie hat eben was von beidem. Sie hat ja, Essattacken, hm. aber auch der Verzicht auf zum Beispiel aufs Essen, um das Gewicht zu regulieren. Und bei, bei beim Binge-Eating-Disorder, mhm. das ist äh, die volle Bezeichnung, ähm, da die Person ähm, sind sehr fettleibig mhm. in der Regel, ja. ja. Weil sie nicht die Motivation haben oder, oder was auch immer, da irgendwie gegenzusteuern.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Hattest du eigentlich, also jetzt, wo wir das alles so ein bisschen aufgeführt haben, ich weiß nicht, so in deiner, in deiner Vorbereitung vielleicht, ähm, ist, ist dir das, also wie, wie bist du an dieses Thema herangegangen, ist dir das leicht gefallen, dich vorzubereiten? Ich weiß nicht, hast, oder hast du, hast du Erfahrungen mit dem Thema im Sinne von Seelsorgegesprächen jetzt direkt? Ich weiß nicht in ja. inwiefern sowas, also thematisiert. Also ganz
1: ehrlich hatte ich mit dem Thema weniger zu tun, als jetzt mit Ängsten, äh, Eheproblemen, hm. Pornografie. Uh, aber ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich als extrem hilfreich fand, weil ich da nicht der Seelsorger war, sondern eigentlich der Beobachter. Und Jakob Görzen, mhm. unser, uh, ja, wenn man das so sagen darf, profi <lacht> der hat das mhm. Gespräch geführt und ich durfte einfach daneben sitzen und lernen mit einer Person, die an einer Essstörung Essstör ähm, gelitten okay. hat. Und das fand ich extrem hilfreich für mich, mhm. mal so eine Person kennenzulernen. Was ich aber auch nochmal... Ähm, mir bei der Vorbereitung bewusst wurde, ist, dass so ein bisschen etwas vielleicht viel stärker verbreitet sein kann. Also ich, ich habe selber dieses Jahr mal zurückgeschraubt, weil ich abends dann schon mal die Tendenz hatte, komm, noch eine mhm. Tüte Chips rein. Ja. ja? Ähm, dazu kommen wir später noch, was man damit vielleicht gegebenenfalls kompensieren will. Und dann habe ich auch gesagt: So, jetzt habe ich gestern Abend die Tüte Chips, jetzt mache ich mal am nächsten Tag nichts. ja? ja oder ich, ich, ich faste jetzt mal, nicht wegen dem geistlichen Angriff, ja, ja. sondern ich esse nichts, um das ein bisschen zu halten. Mhm. Und das ist im Ansatz so dieser Gedanke: Boah, heiß Hunger, jetzt esse ich und jetzt kommt die gegensteuernde Maßnahme. Hm. Ich will jetzt ne, nicht sagen, dass das regelmäßig war, aber ich habe mich im ersten Mal gedacht, so Erstörend, hey, ist ganz weit weg das Thema. Mhm. Und dann stellt man fest, oh, ich sollte auch mal mein Essverhalten äh, reflektieren.
2: Mhm. Ja, voll ist, spannend, so. krass. Ja. Ich, bin, ich bin selber auch tatsächlich sehr gespannt, gerade auch auf das Gespräch, auf die, äh, auf die Inhalte, die wir gleich ansprechen werden. Ich glaube, also ich glaube für mich, also mir, mir wird das voll helfen, das Thema auf jeden Fall ein bisschen mehr einzuordnen und äh, natürlich ist auch unsere Hoffnung insgesamt. Nee, dass das jedem hilft, der der in irgendeiner Weise daran, damit kämpft oder vielleicht auch ähm, in Zukunft zu kämpfen hat oder Ähnliches, sondern, nee, sondern das, 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 das soll einfach helfen und das, äh, das ist unsere Hoffnung. Ähm, okay, jetzt haben wir quasi wir haben über, über Magersucht gesprochen, über Bulimie und auch über Binge-Eating. Ähm, jetzt haben wir diese Einordnung gemacht und ich glaube, es ist gut, jetzt im nächsten Schritt einfach mal auf die, auf die biblische Beurteilung des Ganzen einzugehen. Ähm, nee, jetzt, haben wir, jetzt haben wir ein Bild davon, und jetzt geht es quasi darum, okay, was, was sagt die Bibel zu diesem Thema eigentlich? Welche Stellen können herangezogen werden? Ähm, welche Prinzipien können wir uns ableiten? Ähnliches. Ähm, da würde ich sagen, sprechen wir einfach mal über ein paar äh, Bibelstellen. Was sagt ihr dazu?
0: Das klingt
1: gut.
2: Mhm. Ja. Mit welcher Stelle sollen wir anfangen, hm, André? Also,
1: darf ich eine kleine Vorbemerkung machen? Sehr gerne, ansprechen? ja, ja, ja. Ich denke, die biblische Bewertung wird nochmal deutlicher werden, wenn wir gleich über die Ursachen denke, sprechen. Das
2: hm. Ja.
1: Jede Folge, oder? Ja, <lacht> ja wenn wir äh, wenn wir über die eigentlichen Ursachen sprechen, mhm. da Bibelstellen heranziehen, wird nochmal, ähm, denke ich, sehr entscheidend sein. Mhm. Ja, Oder da kann man es nochmal besser bewerten. Ähm, ich sage jetzt mal, Themen wie Bulimie und Magersucht werden ja so direkt nicht in der Bibel adressiert. Ich vermute, dass das damit zusammenhängt, dass das damals eben noch, ähm, ja, nicht wirklich weit verbreitet war. Und das mhm. hängt mit dem Schönheitsideal der damaligen Zeit zusammen. Damals war mager zu sein hässlich mhm. und wirklich dick zu sein, war schön. Ja, mhm. Das sehen wir... Ähm, zum Beispiel bei den Träumen vom Pharao, die mageren, hässlichen Kühe und die, ja, ne, die sieben fetten, schönen Kühe. Oder bei Daniels Freunden, beziehungsweise bei Daniel, der nach dieser Diät, der hat bei mhm. König Nebukadnezar ja nur Wasser und Gemüse gegessen und er war danach fetter. Das steht mhm. da im Hebräischen. Ja, ja. Er sah oh. besser aus im Sinne von, er war wohlgegnet. Das ist ein Wunder Gottes. Wie kannst du von Gemüse und Wasser ja, ja. dick werden?
0: Und alle Veganer so, am I a joke to you?
1: Ja. Also das war zur biblischen Zeit das Schönheitsideal. Übrigens selbst in Deutschland, ich werde jetzt nicht zu weit ausholen. Ne? Mhm. Aber in den 40er und 50er Jahren hatten wir noch ein anderes Schönheitsideal als heute. Mhm. Ne? Also das, das wandelt sich.
0: Und da kurz so einzugrätschen, ja. ich weiß nicht, ob du das so heutzutage verfolgst, aber weißt du, wer die Kardashians sind?
1: schon mal gehört, ja. So
0: Kim Kardashian und so weiter. Auf jeden Fall, die haben vor in den letzten zehn Jahren so auch voll den Trend nochmal so gewandelt. Das war ja in den 2000ern so ja voll dieses Heroin-Schick. Alle waren so voll magersüchtig und dünn und so weiter wegen quasi dem Missbrauch von Heroin. Und dann ist diese Phase vorbei gewesen und dann haben die Kardashians das abgelöst mit ihren ganzen OPs, die dann halt so voll curvy waren. Also die hatten wieder Ganz sehr, sehr gefüllt ja sehr gefüllt alles. Also sehr weit, dünne Hüften, große Oberweite. Und jetzt shiftet das quasi, weil sich ja die Mode immer wieder wiederholt, Wir werden gehen wieder zurück zu diesem Heroin-Shake, so alles ziehen low waisted Sachen an, alles ist so dünn und dass dann die Leute, die sich quasi weiter operiert haben, jetzt wieder auch wieder dünner operieren. Und ich glaube, das ist auch voll unser Zeitgeist, dass wir Vorbilder haben, die andere Maßnahmen ergreifen können, als wir das vielleicht machen. Und dass, ich glaube, soziale Medien vor allem auch so, was unsere Wahrnehmung von unserem Körper oder was schön ist, voll beeinflussen. Und ich würde vor allem sagen, so was das ganze Thema Essstörung ähm, angeht, dass Zumindest aus meiner Erfahrung auch soziale Medien da voll beigesteuert mhm. haben, also negativ, ja, mich voll geprägt haben absolut, oder Esther. inspiriert haben. Ja, ja. Ja,
1: ja nochmal zurück dann äh, zum, zum biblischen Befund, aber ich fand genau. das eine sehr, sehr interessante, äh, ja, ein sehr interessanter Exkurs. Mhm. Ähm, ja, zur biblischen Zeit war wohlgenährt zu sein, ne? er, ähm, ich sag mal so, das Schönheitsideal. Und dementsprechend spricht die Bibel aber über das, was wir heutzutage als Binge-Eating-Disorder nennen, Fresssucht. Mhm. Ja? An einigen Stellen, ich meine in der griechisch-römischen Welt, ne, römisch Essen war ja durchaus äh, mit Völlerei verbunden. Mhm. Und vielleicht lesen wir, Christian, Römer 13, 13. Ne? Ja. Direkt nach Rom. Äh, ja. Schreibt Paulus das? Willst du lesen? Soll ich lesen?
2: Äh, ich kann sehr gerne lesen. Ähm, mal gucken, ob das die richtige Übersetzung sein wird. Aber ähm, Heute streitet man nicht über Übersetzung. Äh, also... Äh, Römer 13, Vers 13, ja. ne, hast du gesagt, genau. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid.
1: Jawohl, ich muss doch die Elberfelder. <lacht> ja, das
2: war, ich glaube nämlich. Moment
1: Schwelgereien hier. ist das Wort ja. äh, und die Elberfelder übersetzt hier tatsächlich. Äh Völlerei. Nein. Nein? Schwelgereien.
2: Ja, ja, Ach, dann war Luther
1: dann, dann war das Luther
2: Ich sehe aber gerade auch in der ja. Online, äh, in der Hoffnung für alle steht auch Fressgelage und Saufereien. So ja, genau. Also, aber es geht darum, ne lass uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage und Saufereien. So ja, so
1: und das hast du auch nochmal in Galater 5, 21. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal ja, lesen, okay. aber da geht es jeweils um das Fressen. Mhm. Aber ich denke, wenn es äh, wenn wir jetzt auch so ein bisschen die Grundlage legen für, für Magersucht, Bulimie, was gibt da die, die Bibel an Prinzipien her, mhm. ähm, dann müssen wir über die Wertschätzung des Leibes auch reden ne? mhm. und, und was wir damit machen. Ich glaube, dazu hat es ein paar gute Stellen ja. parat. Ne?
2: Ja, genau. Wir können ja mal ähm, 1. Korinther 6 lesen. Äh, Esther will zulesen. Mhm.
0: 1. Korinther 6.
2: 1. Korinther 6, die Verse 19 bis 20.
0: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, das in euch wohnen, Heiligen Geistes ist? Denn ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, kaum verherrlicht Gott in eurem Leben. Da, darum verherrlicht Gott in eurem Leben, Leib und in eurem Geist, die Gott gehören.
2: Mhm. Mhm. Ja, das spricht halt voll von dieser, wie du gerade gesagt hast, von dieser Wertschätzung des eigenen Körpers, ne? von, ja. von dem, was, was Gott uns gegeben hat zu, ne, zu seiner Ehre. Wir gebrauchen unseren Körper für ihn, nicht für uns. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, sollen wir, sollen wir noch eine Stelle dazu lesen oder wolltest du gerade was dazu sagen? Nee, ich denke, also dass das eine
1: sehr, sehr wichtige Beobachtung ist, dass Gott durch unseren Leib verherrlicht werden will. Und mhm. Was wir mit dem Leib machen, und dazu gehört Essen und, und Trinken, ja, nicht nur, aber auch, mhm. das soll Gott verherrlichen. Ich denke auch an 1. Korinther 10, 31. Ob mhm. ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ja. Klar, da geht es im Kontext um Götzenopfer. Aber gerade weil Paulus sagt, und was ihr auch sonst tut, ja, Im Kontext von Essen und Trinken mhm. tut alles zur Ehre Gottes. Das heißt auch, äh, ja, unsere Mahlzeiten sollten wir zur Ehre Gottes einnehmen. Mhm. Und dazu mhm. gehört, dass wir seine Prinzipien beachten. Mhm. Ja.
2: ja, ähnlich äh, thematisiert, thematisiert das ja auch Römer 12, Vers 1, mhm. ähm, ne, wo es darum geht. Ich, ich lese nur kurz einen Teil davon. Ne, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer. Ja.
0: Hm. Und ich denke, dass, wenn man das liest, ich denke, diese Verse können in vielen Kontexten gebraucht werden, aber ich denke, man vor allem so, wenn man sich so Zahlen von ähm, Magersucht oder so anschaut, wie Menschen auch sterben darunter. Ich meine, jede, also 10, 10 bis 15 Prozent der, der Menschen, also der die eine Magersucht erleben oder durchleben, die sterben daran. Boah, und ich glaube, dann, wenn man dann solche Verse liest, dann weiß man, okay, es kann nicht wirklich Gottes Wille sein, mhm. dass Menschen da so sterben. Mhm. Also vor allem, wenn das so krasse Statistiken sind. Ja. Und ich denke, das sollte einen alarmieren.
2: Absolut. Mhm, 100%. Ja, das heißt, also ich sag mal vom, also von, von der biblischen Seite her, ähm, ist schon quasi, ist schon quasi, also vorgegeben in dem Sinne, wir sollen mit allem, was wir haben und mit allem, was mhm. wir sind. Wir sollen einen gesunden Umgang pflegen, wir sollen, ähm, wir sollen Gott zur Ehre leben. Mhm. Ne? Und trotzdem haben wir ja quasi, ne, gerade auch aus der Anfrage und auch aus den Worten, aus, der, aus den drei Kategorien, über die wir eben gesprochen haben, trotzdem haben wir so dieses Gegenbild, okay, in der Welt, es gibt aber ein paar Dinge, die passen damit irgendwie nicht noch nicht ganz irgendwie einher. Mhm. Ähm, und deshalb geht es ja auch vor allem darum, zu, hin zu hinterfragen, ne, was, was sind die Ursachen für diese bestimmten mhm. Dinge? Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ist, ist, ist sind wir schon so weit, dass wir sagen können, wir können zu den Ursachen gehen. Oder gibt es noch ein paar Stellen, über die wir reden wollen? Ich dachte nur, gerade passt das so. Dieses doch, doch, über, voll. Ne, es also gibt dieses Ideal von Gott, und wo, 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 wo wir auf jeden Fall hinstreben sollen. Hm. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch immer unsere eigene Realität, der, der wir immer, immer ausgesetzt sind. Ja. Und da geht es halt vor allem auch darum, ne, zu gucken, was sind die Ursachen, wie kommt man da raus? Hm. Das ist ja auch so das ganze Ziel. Aber ich weiß nicht, hast du noch ein paar Stellen, über die du äh, sprechen möchtest? Nee, von mir aus können wir gerne zu den Ursachen kommen. Ich ja? hätte
0: einen Gedanken, den Sag ich vielleicht mal kurz einschieben mhm. würde. Und zwar ähm, ist es, also es ist ja Sünde quasi so, mit dem Essen umzugehen. Also mhm. so ein Verhältnis dazu zu haben. Und ja. ich glaube, dass wenn man selbst vielleicht betroffen ist an dieser Stelle, vielleicht so ein bisschen so diese, diese, diese Abwehrmechanismus hat, so von wegen so, okay, das ist jetzt wieder mein Problem und wieder sich so mehr so da reinzusteigern, dass ich, also auch wenn die Bibel sagt, dass Sünde uns ganz klar von Gott trennt, mhm. ist so dieses Leid, was man ja auch in so einer Magersucht erlebt und den Stress und all das, was da mit so mit reinkommt, es ist ja trotzdem etwas, wo Gott voll Mitleid mit uns hat. Und ich glaube, dass ich das so in so kurz zur Hälfte, ich weiß nicht, ob wir in der Hälfte sind, so einmal aussprechen möchte, dass mhm. auch so die Person, die das hört oder vielleicht auch selbst betroffen ist, dass du weißt, so, so, so Gott hat das erlebt auf dieser Welt und hat Mitleid, aber er war ohne Sünde. Also so, er ist dir nicht fremd und denkt sich, was macht diese Person da gerade überhaupt mit den Dingen, die nicht ihr geben, Sondern er wut, wusste das, als er ans Kreuz gegangen ist und er er will, dass du auf ihn zugehst. Und ja. das möchte ich einfach an dieser Stelle noch mal aussprechen, dass das natürlich Tent und Sünde von Gott, aber er hat Mitleid und er hat sein Leben gegeben, dass du jetzt auf ihn zukommst.
1: Absolut. Mhm. Ja. Esser, das ist so ein guter Gedanke. Ähm, das Wunderbare an unserem Gott ist, dass er Mitleid hat, mhm. auch mit dem Leiden, das wir selbst verschuldet haben. Mhm. Das ist ein krasser Gedanke. Mhm. Man könnte ja denken, Gott leidet nur mit, wenn wir Opfer sind. Mhm. ja. Dann natürlich auch. Aber Gott leidet auch mit, wenn wir leiden infolge unserer eigenen Sünde. Ja, Woher nehme krass, ich das? Danke. Woher nehme ich das? Richter. Mhm. ja, Die haben gesündigt, die haben sich von Gott abgewandt und dementsprechend, das ist ja so ein Zyklus ne, im Buch Richter. Mhm. Dann kommen die, weiß nicht, Amalekita oder Philister, wer auch immer, immer mal ne, andere Völker und äh, Israel ist in der Sklaverei, werden unterdrückt und sie schreien zu Gott. Die sind selber schuld.
2: Mhm. Hätten
1: sie Gott gehorcht, wären sie nicht in der Situation. Mhm. Aber Gott geht es nahe, dass sein Volk schreit und leidet, ja. obwohl es ihre Sünden waren. Mhm. Ja, und das einfach nur noch mal so bekräftigen zu dem, was, was du letztendlich gut auf den Punkt gebracht hast, mhm. Esther. Und das will ich hier noch mal auch den betroffenen Personen sagen. Selbst wenn du leidest aufgrund von falschen Entscheidungen, aber jetzt bist du da drin und hängst fest und leidest, Gott hat Mitleid ja
0: Und vielleicht auch noch so anschließend an Richter. Nach Richter kommt ja direkt Ruth und Ruth ist ja so geballtes Evangelium in so in dieser ganzen Geschichte zwischen Boas und Ruth und wie viel Herrlichkeit darauf wartet. Und Ruth ist ja genau in den Zeiten der Richter, wo so alles voll mhm. schwierig ist und deshalb Stimmt. auch wirklich so die Ermutigung, so Gott kann da durchführen, Gott ist bei dir und es können sich Umstände auch verändern.
2: Total, total. Ja. Amen. Voll, richtig gut, dass ihr das sagt. Ich glaube, dass oder ne, wir hoffen einfach auch, dass das gerade auch so diese, diese hoffnungsgebende Perspektive ist, ähm, ne, die, die die Bibel uns bietet und die die Gott uns auch bietet, jedem Einzelnen, der der davon betroffen ist. Ähm, ja, ich würde sagen, lass uns in die nächste Frage gehen. Was, äh, was können Ursachen mhm. für Magersucht sein, für Bulimie sein? Ähm, lass uns doch mal da ein bisschen mehr, mehr, zu, mehr, mehr drauf eingehen. Sehr, sehr gerne. Zwei Vorbemerkungen. Mhm.
1: Uh, erste Vorbemerkung, wir sitzen hier nicht in einem Seelsorgegespräch, mhm. wo wir Fragen stellen, ja. Antworten bekommen und dementsprechend mehr und mehr über die Ursache reden können. Ja? Das heißt, wir sitzen jetzt hier und reden über mögliche Ursachen. Mhm. Ja. Ja? Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und ähm, die Ursachen, die wir vielleicht nennen, die können und ich vermute, die treffen auf die meisten Personen sogar zu mhm. mit Erstörungen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist hundertprozentig immer das. Mhm. Ja? ja? Vielleicht mal, das war die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, wir müssen unterscheiden zwischen Anlass und Ursache. Ja? Reden wir mal, also ich würde jetzt, ich meine, das ist euer Podcast, deswegen mhm. frage ich euch. Ja. Sollen wir das mal so machen, dass wir diese drei Essstörungen, dass wir die nacheinander behandeln mhm. und sagen, okay, Magersucht, mögliche Ursachen, Polemie, mhm. mögliche Ursachen, und dann ja, voll gut, wenig Lass wenig das, oder. das, das ja? am
2: meisten Sinn, ja, doch.
1: Ja. Okay. Ähm, ich glaube, dass bei Magersucht, ähm, erstmal rede ich jetzt über Anlässe. Ja, was können Anlässe sein? Und ich glaube schon, Esther, du hast das gerade echt äh, in, den in dem Exkurs äh, über Vorbilder mhm. eigentlich schon angedeutet. Ähm, ich glaube, dass Social Media, das wirst du bestätigen können. Du bist da mehr unterwegs, ja, wahrscheinlich. Machen, Und, ja, ja, klar. Aber ich glaube ja, das glaub nochmal, dass das nochmal stärker mhm. sogar ein Thema bei, äh, bei Frauen ist, richtig? Mhm. Ähm, nicht nur, ne? ja. aber, aber vielleicht noch einen Ticken stärker. Äh, das Schönheitsideal, was da vorgestellt wird, ist eben häufig auch relativ unrealistisch. Mhm. Ja? Also 1940, mhm. 1950 war. Die optimale, das Schönheitsideal, wenn eine Frau Konfektionsgröße 42 hatte. Mhm. ja Und das war relativ identisch mit dem Durchschnitt. Mhm. Das heißt, so die Durchschnittsfrau hatte 42 und das war das Schönheitsideal. Heute spricht man, ich, mein, ich weiß jetzt nicht, ob das so aktuellster Stand ist, korrigiere mhm. mich, aber man sagt Schönheitsideal Größe 34. Mhm. Mhm. Durchschnitt Größe 40. Ja? Hm. Das heißt, Ist-Zustand und Ideal gehen heutzutage so viel weiter auseinander. Und das wird propagiert durch Social Media, vermutlich manchmal gephotoshoppt und hm. so weiter. Und das macht was. Ja, Auch hm. gerade mit, mit Teen-Mädels, die äh, ne, irgendwie ja, ihren eigenen Körper neu entdecken, auf Vorbilder schauen, schön und attraktiv sein wollen. Hm. Und das kann ein Anlass sein. Ja? ja, das ist nicht die Ursache, hm, okay. hm. weil dieser Anlass, die Ursache ist ja immer im Herzen, hm. ja? das ist ja unser Fokus hier auch in der Seelsorge, die Ursache ist im Herzen, das heißt, hier sind Dinge von außen, die an mich rangetragen werden und das ist der Anlass, aber je nachdem, auf was das für ein Herzensboden bei mir fällt, meine Reaktion, das ist die eigentliche Ursache. Mhm. Macht das Sinn?
2: Ja, voll. Mhm. Ja? Ja.
1: Genau, also dann kann es aber auch Mobbing sein. Mhm. Ja? Du bist in der Schule und wirst gemobbt, weil du angeblich zu fett bist. So, was kann das mit dieser Person machen? Ja, mhm. das ist ja halt alles klar. Jetzt nehme ich das Ruder mal in die Hand und ich will das hier nie mehr hören. Ja. Und ne, fällt ja. vielleicht in eine Magersucht oder eine Bulimie. Quasi als, als Reaktion darauf.
2: Ne? Genau. Ja, ja. Hm. genau. Okay.
1: Ja. Oder auch kaputte Beziehungen. Und das war tatsächlich in, der, ähm, in dem Seelsorgesetting, in dem ich dabei war, der Fall, sie wurde mal betrogen von ihrem Ex-Freund. Hm. Ne? Äh, und ich glaube, ich weiß das nicht mehr hundertprozentig, das Gespräch ist schon was länger her, aber da spielte, glaube ich, sogar ihre Figur eine Rolle oder die, mit der er sie betrogen hat, war wesentlich schlanker. Mhm. Mhm. Ja? Und jetzt ist sie verheiratet. Sie sitzt in dem Gespräch tatsächlich mit ihrem Mann. Und ihr Mann sagt, du gefällst mir so, wie du bist. Du musst kein bisschen abnehmen. Mhm. Und sie trotzdem voll drin. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Ursache, ähm, denke ich, bei ihr Verlustangst. Hm. Ja. Sie wurde einmal verlassen. Ja. Hm. Und ähm, das ist Menschenfurcht letztendlich. Sie wurde verlassen. Bei Menschenfurcht, schaut euch bitte vielleicht ja, an dieser unbedingt. Stelle ne? ja. die, die Folge an, die wir über Menschenfurcht hatten. Menschenfurcht hm. ist ja zum einen die Angst vor Ablehnung, aber zum anderen auch die Gier nach Anerkennung. Hm. Ja. Also, das, was Menschen über uns denken, Menschen sind einfach so groß und deswegen tun wir das, um nicht abgelehnt zu werden. Und ich denke, das ist die eigentliche Ursache. Sie wollte Sicherheit haben in ihrer Ehe. Mhm. Sie wollte aus Angst, ich, äh, ne, ich bin verlassen worden in der Vergangenheit, das war der Anlass, mhm. aber jetzt ihre Entscheidung war, ich nehme alles selber in die Hand, um nicht verlassen zu werden. Ich schaffe mir meine eigenen Sicherheit. Mhm. Nicht Gott ist meine Sicherheit, sondern mein Körpergewicht ist meine Sicherheit. Ja. Und damit wird es ein Götze, weil es ein Gottersatz ist. Meine Hoffnung liegt nicht auf Gott und dass er unsere Ehe führt und dass mein Mann mir treu bleibt. Was hat sie ja nicht in der Hand. Und sie versucht alles, um ihn zu halten, obwohl er sagt, du gefällst mir. Mhm. Ja? So, also Anlass war, sie mhm. wurde betrogen. Ursache im Herzen, sage ich jetzt. Mhm. Meine Vermutung, ja, eine Form von Menschenfurcht, Verlustangst mhm. und äh, weil sie letztendlich ihr Leben, ähm, letztendlich war der Partner eine Art Götze. Sie will den Partner unbedingt haben mhm. und das, den muss sie sich sichern. Mhm.
2: Ja, und das quasi alles aus, also ausgelöst durch ein bestimmtes Ereignis in der Vergangenheit, ne, was Korrekt. Mit, mit mitnimmt in die, in die Gegenwart, genau. obwohl es quasi, wie du sagst, so ihr Mann saß neben ihr und obwohl das in dem Sinne eigentlich keine große Rolle mehr gespielt hat, ja. ne, sie es trotzdem zum Thema gemacht hat. Und dass das halt irgendwie dann belastend ist. Ne? Und auch nicht
1: rational eigentlich, mhm. ja. Nicht, dass ich mich jetzt darüber überheben will, aber der Mann sitzt da und sagt, verstehe das doch, mhm. ne? Und mhm. spricht ihr zu. Aber dieser Wunsch im Herzen, dieser zentrale Wert, ich muss das sichern, mhm. der, der ist eben, Sünde ist nicht rational. Mhm. Ja. Ja. Ähm, mhm. ja, das war ähm, irgendwie krass, das so zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ne, nochmal die Unterscheidung. Anlass, wie du gesagt hast, Christian, mhm. war der Betrug, ne? sie wurde betrogen in Vergangenheit, aber, und das ist auch wichtig, dass sie, das will ich hier auch allen mitgeben, solche Anlässe, sei es Mobbing, ein Betrug und so weiter, das sind, da sind wir erstmal Opfer, da sind die Personen erstmal Opfer, an ihnen wird Unrecht getan. Aber sie sind nicht einfach jetzt gezwungen, in eine Magersucht zu fallen. Das ist ihre Herzensentscheidung, ja? ja, diese Schritte zu gehen. Das hängt mit dem zentralen Wert zusammen, ja. auf den das Mobbing trifft. Ja. Ja. ja, ich
0: glaube ja. auch eine der Ursachen, das vielleicht so reinzuwerfen, ähm, ist mir voll aufgefallen, so in meiner Journey, sage ich mal, dass es oft auch Perfektionismus bei vor allem jungen Mädchen ist, mhm. also so, dass also von einem vielleicht auch erwartet wird, so, okay, gute Noten und das ist ja meistens so in der Jugendzeit vor allem, wo sich so etwas entwickelt, dass man vielleicht überall so versucht, ein gutes Bild zu haben, auch dann wieder Menschenfurcht, mhm. aber dann aus diesem Perfektionismus sich voll verrennt in Kalorien zählen und da machen, hier mhm. machen, dass man einfach ja. diesen, diesen Menschen gefällt. Ja. Auch wenn das vielleicht gute Sachen sind, weil das vielleicht Familie ist oder ähnliches, Korrekt. aber dennoch, dass ist nichts Gutes ist.
1: Ja, voll. Der Perfektionismus spielt hier voll mit rein, Esther. Mhm. Ähm, ich denke nur, auch der Perfektionismus hat ja ein Ziel. Mhm. Ne? Und das ist dann die eigentliche Ursache. Mhm. Ja. Jemand, der im Aufräumen perfektionistisch ist, macht das ja nicht einfach so, ich bin halt perfektionistisch, sondern ich will eine richtig gute Hausfrau sein und Gäste sollen mich loben, weil es so ordentlich zum Beispiel. Ja,
2: ja. Ich muss sagen, durch unsere Gespräche, so durch die verschiedensten Themen gerade, ähm, an den Seelsorgefolgen, ich gewinne immer mehr Faszination für biblische Seelsorge. Amen. Nee, Im Ernst, also ja, ich finde ja. voll krass. So wie, Glaubst einfach auch so wie wie tief das geht. Ne? Weil ich ja. habe schon auch irgendwie das Gefühl, gerade wenn man mit Leuten redet, die vielleicht irgendwie ne, auch davon betroffen sind, egal um welches Thema es gerade geht, oder auch einfach mit Leuten, die, die vielleicht nicht so, weiß ich nicht, ich will nicht direkt sagen, ausgebildet sind, aber die vielleicht auch Erfahrung besonders damit mit also mitbringen, in diesem Umgang mit den ganzen Themen, dann werden Gespräche oft, keine Ahnung, sie können schon hilfreich sein, aber ich habe das Gefühl, oft bleibt es schon irgendwie oberflächlich. Mhm. Also ich kenne das aus den Gesprächen, die ich manchmal geführt habe aber so gerade so ne, diese, diese seelsorger seelsorgerliche Sicht darauf zu haben, ich finde das voll äh, wertvoll und ich also mich fasziniert das sehr und mhm. einfach noch, noch mal so an der Stelle André, voll cool, dass du dir die Zeit nimmst. Also wir mhm. schätzen das sehr und wir bekommen es mit durch die Nachrichten, durch die Rückmeldungen, vielen wird damit geholfen und Gott gebraucht dich wirklich.
1: Ja, also danke dir Christian, mich mhm. freut das sehr. Mhm. Ähm, Gottes Wort ist einfach so so befreiend. Mhm. Und so aufdeckend aber auch, ne Hebräer 4, es ist ein Schwert, es durchdringt mm. und das ist das Hoffnungsvolle an der biblischen Seelsorge. Äh, sie mündet im Evangelium und ist auf Christus hin ausgerichtet. Mm. und Da gibt es immer Hoffnung, da sind ja. wir nicht einfach Opfer und Opfer unserer Vergangenheit. Nein, wir vergessen, was da hinten ist und strecken uns aus, was vor uns liegt.
0: Und die Wahrheit ja. macht wahrhaftig frei.
1: Ja, ja. ja. Amen. Ähm, mhm.
0: Nur so eine kurze Frage als Einschätzung. Ähm, würdest du Magersucht als einen Zwang einschätzen?
1: Als eine Sucht, als eine, eine, Sucht. eine Abhängigkeit. Okay. Ja. Okay. Ja, okay. Ja. und Abhängigkeiten haben, was zwanghaft ist. Okay. Ja,
0: okay. Ja, wir hatten ja in der, in der ich, du hast es mitbekommen, in der Jugend hatten wir diese Seelsorgethemenreihe und mhm. dann hatten wir auch so da über verschiedene Unterscheidungen so gesprochen und dann stand für mich auch so die Frage, so ist ist Magersucht eigentlich eine, ein Zwang oder nicht? Oder ist das halt, also kann man das voneinander trennen oder nicht? Gött das zusammen? Hm. dann hat sich das ja. jetzt erledigt.
1: Ja.
2: Mhm. Okay, das ja. heißt, so viel, so viel zur Magersucht. Wir haben jetzt über die Magersucht gesprochen und dann gehen wir weiter zur Bulimie. Ist sei ja denn, jemand von euch möchte da noch gerne was das was zu teilen.
1: Nee, aber meine Überlegung ist, ob wir nicht zuerst zu Binge gehen, okay. zu Binge Eating, mhm. weil die Bulimie etwas von beidem hat. Ja, okay, ja? Ich verstehe deinen Gedanken. Deswegen ja, jetzt gut. erstmal vielleicht das andere extrem.
2: Mhm. Ja? Okay, dann jetzt. Ähm, also wir haben zuerst äh, Magersucht gesprochen, jetzt sprechen wir über Binge-Eating.
1: Genau. Also es ist ja so, ähm, das hatten wir schon beim Thema Pornografie, Abhängigkeiten entwickeln sich. Mhm. Ja? Eine Abhängigkeit und äh, Binge-Eating ist Fresssucht. Mhm. Ja? Ähm, das ist auch eine Sucht. Eine Abhängigkeit. Man kann süchtig sein nach Essen. Mhm. Nach richtig viel Kalorien. Mhm. Ja?
0: Und Dopamin, das dabei ja wahrscheinlich Absolut, wird.
1: absolut. Ja. Kennt ihr das Video um, No Other Gods? Oder Guards at War heißt das, glaube ich, oder? Boah, ich glaub, das kommt mir irgendwie War. bekannt vor. Kyle Idleman, Not a Fan, ist bekannter. Ja, mhm. ja? Und die haben auch... Ähm, ein Folgevideo gebracht. Ich glaube, sorry, wenn ich jetzt, wir machen das im, im Link da drunter. Ja, ja. okay. Schätzt sich das, ist ich das ein, jemand auf? Ein Zeugnisvideo, wo auch jemand erzählt, ähm, der weiß nicht wie viel Kilo gewogen hat, aber er erzählt wirklich von seinem Leben, dass er äh, nur noch an Essen gedacht hat und er war richtig fett. Und jetzt macht er Ernährungsberatung. Ne? Mm. Aber er hat das als Götze auch dargestellt. Mm. Also richtig gut seelsorgerlich.
0: C.S. Lewis macht das doch auch im Pardon. Ich bin Christ. als okay. er so an, Also im letzten Kapitel schreibt er ja, wieso man die Bibel nicht braucht, um Pornografie zu verurteilen. Und mm. dann vergleicht er das mit Essen. Also als ob wir uns oh, wow. quasi abends hinsetzen würden und genüsslich etwas angucken würde, wie jemand viel zu viel essen würde und von so falschen Tellern oder irgendwie so, dass er das mm. voll so miteinander mm. verglichen hat. Also vielleicht ist das auch so, sehr. So.
1: Ja, ja, voll. Ja. Um, Genau, also sie entwickelt sich und häufig fallen ähm, Menschen in eine Fresssucht hinein, die auch vorher einen ungesunden Umgang mit Essen hatten. Ja, mhm. es entwickelt sich, dass man sich einfach angewöhnt,
2: über eine normale
1: Sättigung zu essen,
2: mhm. ja. Quasi ich, man, man trainiert sich darauf, immer wieder diese voll. Grenze zu so über, ja, sodass es nicht schlimm Das erweitert
1: ist. ja auch den Magen. Mhm. Ne? Und das ist ja, äh, dann, dann isst du auch immer mehr, mhm. aus, aus Angewohnheit. Mhm. Und ähm, daraus wird dann irgendwann nicht immer, ne? ich sage nicht, jeder, der mal etwas mehr isst, mhm. wird automatisch, ist da total gefährdet, fresssüchtig zu werden. Aber was diese Person oft kennzeichnet ist, dass diese ähm, Essattacken, eine Reaktion sind mhm. auf Stimmungsschwankungen oder auf Notsituationen. Die Beziehung läuft gerade nicht zur Ehefrau. Man ist frustriert abends, mhm. ja, und dann stürzen sie sich ins Essen. Mhm. Ja? Ähm, oder auch ähm, sie sind alleine. Ja, manchmal oft leben solche Leute sogar relativ isoliert. Und das ist ein Teufelskreis, weil ähm, erstmal, sie sind isoliert und Kompensieren das, ja, das ist dann wie so ein Ventil mhm. mit Essen. Das wiederum macht sie dicker. Sie erleben vielleicht Mobbing und das mhm. führt wieder dazu, dass sie sich noch mehr isolieren. Das ist ein Teufelskreis nach unten. Mhm. Ja, und okay. äh, oft sind ähm, ja depressive Verstimmungen und so weiter Auslöser oder Schwierigkeiten, um in das Essen zu flüchten. Mhm. Ja. Ähm, der Unterschied, wie gesagt, ist äh, zur zu Magersucht, dass da keine, äh, zur Bulimie, dass da nicht irgendwie wiederum was ausgeglichen wird. Das heißt, sie lassen sich einfach gehen. Und hier sehe ich eine Gemeinsamkeit zu Pornografie. Mhm. Okay, krass. Vielleicht denkt man jetzt, einen Moment, was hat Fresssucht und Pornografie zu tun, wobei du gerade das mit CS Lewis gebracht hast? Mhm. Das ist ja tatsächlich irgendwo, bei, äh, liegt auf der Hand. Schaut euch gerne auch die Folge nochmal ja. an zu, zum Thema Pornografie. Da gehen wir mehr drauf ein. Ja, genau. Ähm, das ist aber auch bei Alkohol so. Hm. ja. Alkoholsucht, ähm, Pornosucht und Fresssucht haben voll die Gemeinsamkeiten. Hm. Und zwar ähm, bei, der, bei, bei der Alkoholsucht, ich habe letztens noch mit einem äh, Alkoholiker, ehemaligen Alkoholiker gesprochen, äh, der gesagt hat, bei mir waren es immer zwei Anlässe. Als Belohnung habe ich mich äh, in den Alkohol gestürzt oder wenn wir Probleme hatten in der Ehe. Ja? Das heißt, entweder Trost oder Belohnung. Ist bei Pornografie genauso. Mhm. Ja. Trost läuft gerade echt schlecht. Hier ist meine Freude. Ja. Hier werde ich angenommen. Mhm. Hier kann ich machen, was ich will. Ähm, oder ja, Belohnung. Ne? Ich habe jetzt einiges geleistet, vielleicht sogar fürs Reich Gottes. Mhm. Dann kann ich mir jetzt auch mal was leisten. Ja. Mhm. Trost oder Belohnung. Und bei der Fresssucht, die entsteht eben auch häufig über Trost oder Belohnung. Mhm. Ja? Um, und das ist das, was wir in den Abhängigkeiten als Götzendienst bezeichnen, als einen Bund mit einem Götzen. Darüber haben wir auch bei Pornografie gesprochen. Ja, Ich verpflichte mich, dir mhm. zu dienen, dafür gibst du mir etwas. Mhm. Trost oder
2: Belohnung. Ne?
0: Auch wenn es nur kurzfristig ist. Auch
2: wenn es nur kurzfristig ist. Ja. Mhm. Ja. Das ist also das ist quasi das genaue Gegenteil oder die andere Extreme. Ne? Wir hatten eben Magersucht und jetzt dieses Binge. Okay. Hm. Ja, hm. bei Magersucht
1: ist es wahrscheinlich viel stärker Menschenfurcht. Ich will nicht von Menschen abgelehnt werden, Ja. Ich, vielleicht weil ich mal gemobbt hm. wurde oder so. Ich, ich will perfekt sein, ich will schlank sein und aktuell bin ich es nicht, sind hm. sie zwar, aber in der eigenen Wahrnehmung ja. nicht. Ja, oder ich will, ja, ich will Annahme oder eben äh, Ablehnung vermeiden. Und das spielt weniger eine Rolle bei der Fresssucht. Mhm. Ich glaube, das ist weniger, das ist einfach, ich will genießen. Ich will mich trösten und, mhm. ne, oder ich will mich belohnen.
2: Und es ist mir egal, was die anderen Menschen über mich denken.
1: Ich glaube, da ist Menschenfurcht. Sehr, sehr ich zentriert äh, Ja, absolut. Quasi
2: weniger, weniger äh, in Bezug auf andere, quasi äußere Personen, ja. sondern... Bezogen eher auf einen selbst. Ja,
1: voll. Und dann auch oft auch sehr selbstmitleidig. Mhm. Ja, ich keiner mag mich und ich lebe hier für mich, habe keine Freunde mhm. und das kompensiere ich wiederum mit noch mehr Essen. Mhm. Das ist mein Tröster. Mhm.
0: Ja. Ich einen kleinen Exkurs vielleicht. Ich glaube, du hast das auch nicht mitbekommen. Auf YouTube gibt es so ein Format, da werden so verschiedene Leute eingeladen, um über Themen zu sprechen. Okay, das klingt einfach wie jede YouTube-Show, aber egal. Ja. Auf jeden Fall ähm, gab es eine, wo dann äh, Leute diskutiert haben über Body-Positivity und ähm, hast du, kennst du das? Nee,
1: ich frage mich nur gerade, was also heißt das? Achso,
0: das ist quasi, wenn jemand ist übergewichtig ist. Ähm, ich weiß nicht. Nennen wir das?
1: Okay, nee, machen wir nicht.
0: Okay, aber auf jeden Fall geht es äh, geht's quasi darum, dass äh, Body Positivity ist, dass so wie dein Körper ist, so ist er richtig. Okay. Und in dem Diskurs ist halt eine extrem übergewichtige Frau, oh. die voll stolz darauf ist, übergewichtig zu sein und okay. sagt, das ist voll gut und ich soll zu meinem Körper stehen und so weiter. Und dann halt ein Arzt in der Runde ist, der dann ganz klar sagt, nee, das ist nicht gut. Also mhm. du darfst dich wohl also du sollst dich wohlfühlen, mhm. nimm deinen Körper an und so dieses, mhm. ich hab ein gesundes Verhältnis aber das ist ungesund, dass du so viel isst. Also ja. das ist schlecht für deine Knochen, deine Organe und so weiter. Und da wird von dieser ganzen Diskussion voll gehatet dieser Arzt, dass er die Wahrheit sagt. Und wir mhm. leben einfach in einer Welt, wo so jeder sagt, so, ja, leb deine Wahrheit und iss einfach viel oder mhm. mach einfach so das, was dich glücklich macht und ich glaube... Falsch
1: verstandene so, Liebe. Ja,
0: so wenn wir hier sitzen, so als Christen und sagen, wir wollen Liebe weitergeben, dann ist es Menschen zu sagen, so guck mal, du hast ein Problem und ja. du, du nimmst dich vielleicht gerade falsch wahr oder das, was du dein, essen ja. mit, also dein Umgang mit Essen, ist nicht richtig, aber in Liebe, so, wir helfen dir, wir machen das zusammen, wir schaffen das so ja. mit Gottes Hilfe. Ja, und das auch immer so angesprochen zu haben, dass in unserer Gesellschaft solche Sachen gar nicht mehr so wirklich toleriert werden, mhm. zu sagen, so, ey, das ist ein Problem. Also, es ist ein da. Problem, wenn du dich abends hinsetzt setzt und keine Ahnung, viel zu viel isst im Übermaß und mhm. nicht, dass man mal irgendwie, keine Ahnung, auf einer Hochzeit so voll essen darf oder keine Ahnung, so. so, so es geht ja nicht ums pauschal etwas schlecht reden oder pauschal dicke Menschen verurteilen oder so, sondern es geht um dieses, ey, wir müssen wirklich der Wahrheit ins Auge sehen und sagen, das ist nicht gesund, es ist nichts zu Gottes Ehre.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir leben einfach leider in einer Zeit, wo mhm. wirklich die Wahrheit voll verdreht ist und mhm. die Wahrheit anzusprechen, lieblos mhm. Mhm. zu sein scheint, was eigentlich voll falsch ist. Ja und ich denke, deshalb sollte man in Liebe auch ganz klar sagen, so dass also so auf das also so ein ungesunder Umgang mit mhm. Essen, das ist nicht richtig. Korrekt, ja.
1: korrekt, absolut, Esther. Und ich glaube, dass wir hier vielleicht Nachholbedarf haben, auch in christlichen Kreisen, mhm. das mehr anzusprechen. Mhm. Ja, wir müssen ja nicht nur über das Extrem von Fresssucht sprechen. Da kommt es mit dazu, das ist ein Götzendienst, es ist eine Abhängigkeit. Ja, mhm. nichts soll uns gefangen nehmen, sagt die Bibel, aber das nimmt uns gefangen, das Essen, der Gedanke daran, Aber auch die Stellen, die du gelesen hast, ja, wir sollen Gott mit unserem Körper verherrlichen, wir sollen unserem Körper nicht schaden. Das ist der mhm. Tempel des Heiligen Geistes. Das tun wir oder das tut die Person, die so stark übergewichtig ist. ist mhm. Herzprobleme und so weiter. Also die Liste an mhm. äh, Krankheiten und gesundheitsschädigenden äh, Möglichkeiten ist ja riesig, mhm. ne?
0: Dafür muss man nicht in die Bibel gucken, um zu wissen, dass das schlecht
1: ja, ist. Ja, voll, aber auch eine so Bibel moralisch, steht, ja, So Moralisch, ja, so
0: moralisch gesehen, das Gesetz, was so auf ja. unser Herz geschrieben ist, ja. so wissen wir, es ist nicht richtig.
1: Richtig. Ja. Richtig, dass es ja. nicht richtig ja. ist, ja. Ja. Ähm, ja, und ich glaube aber auch, dass, das, ähm, dass wir jetzt nicht nur über die Leute reden müssten, die wirklich fresssüchtig ist ne, oder Binge-Eating-Disorder hm. diagnostiziert sind sondern auch uns selber hinterfragen. Mhm. Ne? Wie ist unser Essverhalten? Ja, jeden ja, dann Abend eine Pizza oder ständig mhm. Fast Food? Mhm. Er hat das gott. Mhm. Ja, es ist nicht gut für unseren Körper. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, ja, ich sage jetzt mal unsere äh, Gemeinde zum Beispiel. Wir äh, stellen die Behauptung auf, dass also es das unsere Überzeugung. Ich teile die, dass Rauchen Sünde ist. Mhm. Mhm. Ja, aber ich denke, mit der Argumentation, die wir hier anführen, nicht soll ich gefangen nehmen und dein Körper soll nicht geschädigt werden, müssten wir auch ähm, und werden wir auch dieses Thema auf dem Schirm haben, weil das mhm. ist auch mhm. gesundheitsschädlich. Ne? Mhm. Also ich meine jetzt wirklich übermäßiges mhm. Essen. Ja, ja. ja. Ich sage nicht, dass Fastfood-Essen per se Sünde ist. Nee, ja. 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 mhm. Ja, aber interessant, okay,
2: krass. Hm.
0: Ich denke, also für, hm. für mich war diese ganze Frage vor allem mit diesem Im-Übermaß-Essen ähm, erst eine Frage, als wir im Freundeskreis mit ein paar Freundinnen, hatte eine vor ein paar Jahren irgendwann mal ein Video von einem christlichen YouTuber gesehen und der hat gesagt, so dieses so, ja, ist doch mal die Chipspackung nicht komplett zu Ende. Oder iss mal die Süßigkeitenpackung nicht komplett zu Ende, sondern so beherrscht dich, so, so guck einfach, so wie viel gibst du dich hin. Und seitdem ist es voll in meinem Kopf geblieben. Und also ich weiß, also Christian sieht das ja auch zu Hause. Ich esse niemals die komplette Chipspackung auf, weil ich mir so denke, so ich soll mich nicht beherrschen, auch wenn dieses Ende so, so, so lecker aussieht.
1: Sehr gut. Ich trinke übrigens nur Dr Pepper, wenn ich bei euch bin. Sonst trinke ich ja
0: ja, das sagt man dann <lacht> später so. Nein, nein. Wir trinken natürlich auch nur hier im Podcast Dr Pepper.
1: Ich, bei mir ist das tatsächlich also
0: so. Also bei uns definitiv nicht.
1: Okay, machen wir weiter.
0: Wir <lacht> hey, machen es uns später. Ne?
1: Spaß. Nee. Ja, ähm, was wir jetzt bei der Bulimie haben, mhm. dass hier zwei Aspekte oder zwei mögliche Ursachen, wir sprechen ja von möglichen Ursachen, hier zusammenkommen. Ja? Und zwar die Ursache, mhm. die wir bei der Magersucht haben, aber auch die Ursache, die wir bei den Essattacken beim Binge-Eating haben. Ja, die kommen hier zusammen. Mhm. Und es ist ja wirklich so, äh, in der biblischen Seelsorge sprechen wir davon, manchmal gibt es zwei Götzen, denen wir dienen, die entgegengesetzt sind. Mhm. ja Also ein, 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 ein Götzenkampf in unserem Herzen in einer gewissen Weise. Auf der einen Seite ähm, haben wir das gleiche Prinzip wie bei den Essattacken beim Binge-Eating. Eine Person... Ähm, die Bulimie diagnostiziert ist, ja, die hat diese Essattacken äh, und das kommt da auch unter anderem eben vor, zum einen ähm, weil äh, sie auch damit irgendwas kompensieren will, ja, mhm. Trost oder Belohnung, was auch immer, Essattacken. So, dann, also damit bedient sie diesen Götzen, wenn man, ja, wenn mhm. man das jetzt mal so wirklich mit der biblischen Sprache äh, formuliert, ja. ähm, ich suche meine Freude, meinen mein Trost, äh, meine Hoffnung nicht im Herrn, sondern im wirklich irrationalen Essattacken mit einer großen Kalorienaufnahme. Ja, mhm. nicht gesund. So, und dann erkennt sie aber, also so entwickelt sich das, dass das ja jetzt wirklich ein Problem ist, weil sie zunimmt. Mhm. Und jetzt kommt die andere Seite dazu. Menschenfurcht, Menschen sollen nicht. Ich will Menschen gefallen, ich will Anerkennung bekommen für meine Attraktivität. Mhm. Ja, äh, ich will nicht gesagt bekommen, hey, hast du zugenommen? Ja, und ja. deswegen die gegensteuernden Maßnahmen. Könnt ihr mir folgen? Mhm. Ja, ja auf jeden Fall da kommt ja. was, was von beiden, was hier konkurriert. Mhm. Und das macht die Bulimie, glaube ich, auch nochmal zu einer zu einem wirklich großen Problem, auch davon frei zu werden. Mhm. Ja? ich sag nicht, dass es Schwerer ist unbedingt als bei Magersucht. Ja. Magersucht ist auch nicht einfach. Wir müssen uns hier vergegenwärtigen, Leute gehen manchmal durch einen zehn Jahre langen Seelsorgeprozess, bis sie davon frei sind. Mhm. Damit möchte ich niemanden entmutigen, sondern einfach nur sagen, worüber wir hier sprechen und das soll jetzt nicht so rüberkommen, als wenn wir hier jetzt die schnellen Lösungen haben. Ist doch alles ja, ja. ganz klar. Ja, das ist, das muss ja umgesetzt werden. Diese Wahrheiten müssen tiefer erkannt werden. Und das, das geht über oft über längeren Zeitraum. Mhm.
2: Ja. Ja. Ich weiß, ich bin voll. Ich versuche das alles noch irgendwie. Also ich hatte ja auch am Anfang gesagt, irgendwie ich für mich hatte noch nicht so viel mit dem Thema zu tun. Mhm. Deshalb ich bin auch gerade dabei, so alles mit so zu verarbeiten und auch für mich irgendwie einzuordnen. Aber auch bin ich die ganze Zeit dabei, zu fragen, so wie, wie ich mein Verhalten beurteilen würde. Ähm, ich glaube, darüber werde ich auf jeden Fall noch länger nachdenken. Ja. Ähm, aber, aber ja, okay. Hm. Ähm, sind wir denn, ich weiß nicht, wolltest du noch etwas sagen zu Bulimie? Ich mein, oder ja, ich,
1: also ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu vereinfacht rüberkam. Mhm. Ja? Aber ich sehe hier einfach etwas tatsächlich von, von, von beiden und dass das hier etwas Konkurrierendes ist, wäre jetzt natürlich gut, mit einer Person auch nochmal hier zu sprechen, die das dann gegebenenfalls bestätigen könnte oder auch nochmal andere Aspekte mit, mit reinbringt. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht als den Mega-Experten sehen und mhm. dennoch denke ich, dass das eine zutreffende ähm, Beurteilung ist, mhm. was häufig der Fall sein könnte. Ja.
2: Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, wo wir ne, in erster Linie so diese, diese biblische Einordnung äh, oder Beurteilung so geschaffen haben und wo wir jetzt auch quasi schon auch mehr darauf eingegangen sind, so was, was können Ursachen oder auch, ne, wie du sagst, Ursachen, Anlässe, ähm, so diese Triggerpunkte sein, die so etwas vielleicht, ähm, ich sag mal, in Gang bringen oder was ist das so, was, was in unserem Herzen ähm, besteht, dass wir damit kämpfen und dass wir damit fortgehend kämpfen. Ähm, wir haben das alles jetzt so quasi eingeordnet und du meintest gerade schon, an sich ist das verbunden auf jeden Fall mit einem längeren Prozess. Und trotzdem will ich diese Frage stellen, wenn, wenn, uns, jetzt, wenn uns jemand zuguckt, der, der oder diejenige äh, kämpft mit diesem Thema, ähm, was wären so die nächsten Schritte? Mhm. Ich meine, mit diesem Format ist, so, ist es sowieso immer die Einladung. Und das ist immer nur so der erste Schritt auch von unserem also von unserem Anliegen her. Ne? Es ist immer unser Anliegen, dass äh, Menschen in die Seelsorge gehen. So, wir, Esther hat es gesagt, so, das ist kein Ersatz für die Seelsorge. Und das soll es auch nicht äh, nicht sein. Aber jemand, der vielleicht gerade durch dieses Thema, durch, diese, ähm, ja, durch die Inhalte, die wir hier besprechen, erkennt, es gibt Dinge, an denen muss ich arbeiten, an denen will ich arbeiten, dann ist das auf jeden Fall eine Ermutigung, in die Seelsorge zu gehen und das alles aufzuarbeiten. Das soll an der Stelle einfach nur noch einmal gesagt sein. Ähm, ja, aber die Frage an dich, André, was, was würdest du, wie würdest du auf diese Frage antworten? Mhm. Eine Person, die, die damit gerade kämpft, ja. ähm, was wäre sinnvoll, was wäre der nächste Schritt? Ich denke,
1: der erste Schritt ist immer grundsätzlich, sich das einzugestehen, dass man hier ein Problem hat. Mhm. Ja, ähm, Das ist eigentlich häufig bei Abhängigkeiten so, besonders nochmal bei der Alkoholabhängigkeit. Ich habe doch kein Problem mit Alkohol, habe alles im Griff. Mhm. Ja, ähm, Und das ist häufig bei Abhängigkeiten. Auch jemand, der pornosüchtig ist, der wird das nicht unbedingt direkt zugeben. Der sagt, nee, ich, ich kann es auch lassen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist der erste Schritt, sich selber einzugestehen, ich habe hier ein Problem. Ja? Mhm. Äh, essen spielt eine oder nicht essen. Essen oder nicht essen spielt eine zu große Rolle in meiner Gedankenwelt. Mir ist es so wichtig, was andere über meine Figur denken und richte alles danach aus, dass sie ihnen gefällt und, und, und. Dass man hier anfängt und sagt, ich habe hier ein Problem. Dann, wenn wir jetzt wirklich über eine dieser drei ja, krassen mhm. Essstörungen ja. reden, ja. Der nächste Schritt ist wirklich, und du hast es gerade schon gesagt, die Seelsorge. Mhm. Ja. Ähm, Abhängigkeiten haben auch diesen Punkt gemeinsam. Es ist sehr, sehr schwer, alleine daraus da rauszukommen. Mhm. Ja. Deswegen auch hier, was wir schon beim Thema Pornografie gesagt haben, wiederhole ich hier.
2: Wir verlinken übrigens die Folgen, die wir hier angesprochen haben. Ne? Menschenfurcht, Pornografie für diejenigen, die es interessiert, in der Beschreibung.
1: Vielleicht auch die Folge, wie über, überwinde ich Sünde? Mhm. Okay, ja. ja, da reden wir viel über Begierden und das schwingt hier auch mit rein, weil die Begierde meldet sich und sagt ist mhm. ja? oder die Begierde meldet sich und sagt Hunger. Ja? Ja. Das hat auch was mit, mit, mit Begierden zu tun. Genau also die die drei auf jeden Besorgen Fall die verlinken, die ne? verlinken wir ja. perfekt. Ähm, genau Sehsorge suchen, warum? Warum ist das wichtig? Weil ein Sesorger uns, also vor allen Dingen denke ich jemand, der ein bisschen geschult ist, und ähm, vor allen Dingen auch von der biblischen Seelsorge herkommt, ähm, er kann uns helfen, den zentralen Wert, also den eigentlichen Götzendienst im Herzen, mhm. selber zu sehen. Weil unser Herz betrügt uns selbst, Jeremia 17, ja. Mhm. Ähm, und die Begierden betrügen uns, Epheser 4. Ähm, und deswegen ist es für uns selber manchmal schwer, uns die Frage zu stellen, was ist denn der eigentliche Grund, ja? warum ich, ähm, mhm. warum ich ähm, darunter leide beziehungsweise dem immer wieder nachgehe. Mhm. Und äh, ja, deswegen ähm, sucht ihr einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin, der oder die dir helfen kann, da rauszukommen. Ähm, weil letztendlich muss ein, muss Buße vertieft werden. Ich glaube, bei mhm. dem Thema kann man sich schnell auch als Opfer sehen. Ja, und wir wollen mitleidend sein, mhm. ne, weil diese Personen leiden auch. Ja, ganz. Aber wichtig ist, aber anders ist Befreiung nicht möglich, auch wirklich zu erkennen, hier geht es um Sünde. Mhm. ja. Ich bin nicht einfach nur Opfer, ich habe mich dafür entschieden, weil ich etwas will. Ich will etwas unbedingt bekommen oder ich will etwas auf keinen Fall verlieren. Mhm. ja. Und das ist, der, das ist der Götze und der muss erkannt werden, wenn der nicht entlarvt ist. Weil hier geht es um Anbetung. Mhm. Hier geht es um Anbetung, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Wenn wir diese Anbetung nicht wirklich vertauschen, nicht mehr den Götzen anbeten, sondern Christus anbeten und ihn verehren mit unserem Essen oder auch mal mit unserem Nichtessen. Mhm. Für den Ex-Fresssüchtigen bedeutet Christus verherrlichen, indem er zu Christi ehre und das macht er sich in dem Moment bewusst. Ich will dich ehren, ich lasse den zweiten Bürger, weil ich alles in dir habe, was mhm. ich brauche. Mhm. Ja?
2: Ähm, das, ich, finde, ich finde, das ist ja. äh, so, also gerade mit diesem Bild, das du gebracht hast, ich finde, Gerade, mit, gerade durch dieses Bild wird es voll alltagstauglich, Gott zu ehren. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ähm, gerade wenn man in die, in die konkreten alltäglichen Situationen geht, wenn man ne, wenn, wenn es darum geht, bestimmte Süchte zu bekämpfen oder ähnliches, ähm, ich habe das Gefühl, oft, wenn ich mit Personen spreche, dann wird das sehr ungreifbar. Aber dabei kann es so konkret sein, ne? so eine konkrete Entscheidung zu treffen, mhm. wie, ne? okay, ich habe vorher immer zwei Burger gegessen, jetzt mache ich, mach ich das aber nur, nur also jetzt esse ich nur noch einen. Ähm, das kann irgendwie sehr keine Ahnung, irgendwie plakativ und sehr einfach sein, aber so eine wichtige und gute Maßnahme, um sich selber dazu zu bringen, eben ne, anzukämpfen und das Gott auch zur Ehre zu
1: machen. Total. Und genauso auch andersrum, die magersüchtige Person, die Angst hat zu essen, weil dann könnte sie Kilos bekommen, dass sie erkennt, hier geht es um Anbetung, mhm. Und äh, ich habe alles in Christus und er hat mich angenommen. Es kann mir egal sein, was Menschen über mich denken. Und ich esse jetzt normal hm. zur Ehre Gottes, hm. wo ich früher gehungert habe. Ja? Hm. Und Christus ist unsere Motivation. Hm. Die Motivation ist nicht, in Erster, Linie, mir auf die Schulter zu klopfen und sagen, ich habe die Magersucht überwunden. Hm. Ja? Ähm, die Motivation ist auch nicht, anderen Menschen sagen zu können, ich habe es überwunden. Die Motivation ist zur Ehre Jesu Christi. Mhm. Ja, er ist unsere Nein. Hauptmotivation. Ja. Genau, und dann kommen andere Aspekte hinzu, um jetzt mal so den, ja. den Seelsorgeprozess weiterzuführen. Dann ist natürlich irgendwann auch hier wieder Vergleich mit Pornografie Rechenschaft. Mhm. Ja? Mhm. Die Person, die magersüchtig ist, wird einen Rechenschaftspartner brauchen, der nachfragt, hast du heute schon gegessen? Mhm. Ja? Die äh, Person, die Bulimie nennt man ja auch die Essbrechsucht. Ja, Auch, auch mm. hier steckt der As äh, Aspekt der Sucht mit drin, dass man hier fragt, ey, hast du wieder Essattacken diese Woche? Mm. Hast du dich wieder freiwillig übergeben? Ja, Rechenschaft ist so wichtig. Mm. Und natürlich auch bei dem äh, Binge-Order. Ja, ich glaube, äh, es geht eben darum, letztendlich zu erkennen, wer wir in Christus sind, was mm. wir in ihm haben. Ne? Da, das ist ja. das Ziel.
0: Und ich glaube, vielleicht auch so als praktischer Hinweis jetzt vielleicht auch, dass man sich vielleicht von Social Media oder das, was einen so voll zu Sünden ja. verführt, auch trennt. Ja. Also wir haben das auch schon in jeder anderen Podcast-Folge, glaube ich, so angesprochen. Aber ich glaube, das ist so ein klassisches, so dieses, wenn die Bibel sagt, so wenn der, dich dein rechtes Auge zu Sünden verführt, dann nimm es raus und das mit ja. der Hand auch und so weiter. Und ich glaube, dass wir vor allem, also... Ich weiß nicht so aus meiner Perspektive, ich weiß, dass mir es das damals voll geholfen hätte, mich von Social Media zu trennen. Also, und sich da bewusst einfach zu machen, so, okay, hier ist einfach eine Area in meinem Leben, die mich versucht wo ich einfach getriggert werde und deshalb distanziere ich mich. Und es ist auch okay, Total. Dinge zu verpassen oder ja. vielleicht auch auf Serien, die besondere ja. Sachen hervorrufen, sich zu distanzieren oder mhm. vielleicht auch Freunde, die einen dazu motivieren oder so anspornen, vielleicht die ein oder andere Sache zu machen, dass man sich da auch ganz klar Absolut. einfach davon trennt und sagt so, ey, guck mal, das tut mir nicht gut, ja. ich will, dass ich gesund bin und mhm. das ist der Grund, wieso ich das gerade hier abschneide.
1: Ja, sehr gut eine richtig gute, sehr praktische
2: Ergänzung ja. nochmal, mhm. ja. André, du hast uns ein Buch mitgebracht. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir sprechen ein bisschen über das Buch. Ich muss sagen, ich bin direkt sehr sehr berührt davon. Ich habe hinten nur einen, einen Satz gelesen, den will ich auch kurz vorlesen. Dann darfst du gerne ein paar Sätze zum, zum Buch sagen. Ähm, ne, das Buch heißt Abhängigkeiten, wie man hier schön lesen kann. Ähm, und hinten steht äh, ein Satz drauf, einfach als so Bekräftigung von dem, was wir gerade auch gesagt haben. Ähm, da steht folgendes. Schaffen wir es nicht, aus unseren Sücht Sü Süchten auszubrechen, wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir die großartige Hoffnung, dass Gott uns die Kraft gibt, um nicht länger von unseren Abhängigkeiten beherrscht zu werden. Ja. Das einfach so als, als, äh, als Aufhänger über dieses ganze Buch. Ähm, ich glaube, das fasst es schon sehr stark zusammen, aber sag gerne noch mal ein paar Sätze dazu, André. Warum glaubst du, dass dieses Buch hilft bei diesem Thema?
0: Außer, dass es vom 311 Verlag ist. Scheiße.
1: <lacht> ja. Ähm
2: Übrigens werden wir gleich auch äh, das Buch, wenn wir das vorgestellt haben, verlinken. Das bedeutet, jeder, der Interesse daran hat und sagt, ja, es gibt ein paar Sachen, da möchte ich gerne drüber, mehr drüber lesen, mehr drüber nachdenken. Und vielleicht so als kleinen nächsten Schritt, als Zusatz zu dieser Folge, ähm, dann kann man dieses, sich dieses Buch bestellen. Wir werden das gleich auch verlinken.
1: Genau, ich kann dazu gerne was sagen. Hm. Abhängigkeiten. Es gibt einen Ausweg von Edward T. Welch. Ähm, Edward T. Welch ist... Äh, Einmal äh, Hirnforscher, aber auch tatsächlich biblischer Seelsorger. Und das ist eine ziemlich gute Kombi. Mm. Äh, echt jedes Buch, was er schreibt, kann ich eigentlich weiterempfehlen. Es ist so gut. Er hat so einen guten, hoffnungsvollen, christuszentrierten, Evangeliumszentrierten Ton, und ist total kompetent mhm. ne? und er gut. bringt beides zusammen. Sehr viel Seesorgeerfahrung. Er hat ja auch das Buch geschrieben, Befreit Leben, ja, das was wir was schon empfohlen, empfohlen haben, mhm. im Punkto Menschenfurcht. Ja. Abhängigkeiten. Wie ihr merkt, es ist jetzt kein spezielles Buch über Essstörungen. Mhm. Aber wenn wir euch einfach nur ein Buch empfehlen würden mit Berichten von Leuten, die Essstörungen haben. Und ähm, wir, wir wollten euch ein Buch empfehlen, was den eigentlichen Kern mhm. anpackt. Ja? Ähm, das Buch kann, ge kann man genauso empfehlen, wenn man äh, pornosüchtig ist, wenn man ähm, äh, alkoholabhängig ist und eben auch bei, bei Essstörungen, mhm. weil es letztendlich Abhängigkeiten sind. Und was Edward T. Welch macht, ist, er, er geht wirklich auf den Grund, auf die Anbetungsebene. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das Buch so viel Potenzial hat, wirklich in die Freiheit zu führen, und viel, viel tiefer zu gehen, weil die Psychologie sagt meistens, das Grundproblem ist ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ja, mhm. Das ist häufig, habe ich auch in der Vorbereitung noch mal ähm, bestätigend gelesen, und du musst dich selber jetzt mehr lieben lernen. Du musst mehr Selbstbewusstsein bekommen. Das ist nicht der Kern. Der Kern ist, Christus allein anzubeten, dass mhm. er der zentrale Wert in unserem Leben ist. Und das kommt hier noch mal so gut
2: durch dieses Buch auch zum Ausdruck. Ja. Voll stark. Voll cool, danke, dass du es mitgebracht hast und auch sehr gerne. empfiehlst. Ähm, wie gesagt, wir verlinken das Buch. Jeder, der Interesse hat, kann sich das sehr gerne äh, bestellen. Hm. Ja, und vielleicht als so als, als letzte Sätze, André, wir haben jetzt sehr viel über dieses Thema gesprochen, was, was würdest du vielleicht ein paar Sätzen ähm, den Leuten sagen, die gerade, die, die sich das alles jetzt angehört haben, die damit kämpfen, was wären so deine letzten Worte als, als einfach auch konkrete Ermutigung, bevor wir die Folge ja. beenden?
1: Meine große Ermutigung für euch ist, dass Gott selber so sehr ein Anliegen für euch hat, dass ihr da rauskommt. Er ist an eurer Seite. Er will dir helfen, da rauszugehen. Vielleicht kämpfst du schon so lange und sagst, ja, auch diese Folge waren vielleicht sogar ein paar neue Aspekte dabei, aber ich habe schon so häufig versucht. Das ist die Lüge Satans, wenn er dir einreden will, du kommst da nicht raus. Mhm. Du kommst da raus. Mhm. Ja? Also nicht automatisch, aber Gott will dir daraus helfen. Mhm. Die Sünde wird nicht über euch herrschen können, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Römer 6,14. Deswegen will ich dir einfach Mut machen. Geh den Kampf an. Seh den Kampf auf Anbetungsebene und Christus, der alles für dich getan hat, mhm. ist deine Motivation. Mhm. Und
0: vielleicht, falls da auch wieder so die Motivation ein bisschen schwindet und man so links und rechts in der Kirche guckt und niemand hat so das gleiche Problem gefühlt, vielleicht auch so, das mache ich manchmal, um mich zu ermutigen, einfach bei YouTube so einfach das Problem oder die Situation und einfach Testimony suchen. Und dann gibt es einfach voll viele Geschwister, die ihr Zeugnis so erzählen und manchmal sind so ein bisschen weirde Sachen dabei. Aber so grundsätzlich erzählen einfach wirklich Leute, die frei geworden sind von verschiedenen Dingen mhm. und wie sie einfach, wo, wo Gott sie wirklich in einem besonderen Moment voll berührt hat und ich mich erbaut das einfach immer wieder, wenn ich auch voll, ja, entmutigt bin, weil ich selbst so keinen Fortschritt in meinem eigenen Leben sehe, da einfach so mhm. manchmal zu sehen, so ey, es funktioniert, so voll praise gut. the Lord, so er wirkt. auch wenn ich das vielleicht gerade nicht so sehe, wenn mhm. ich blind dafür bin, so, er mhm. macht und...
2: Stark ja. Esther. Ja. Du hast voll die guten praktischen Ratschläge heute.
1: <lacht> Dafür
0: bin ich nice.
2: da. <lacht> ja, sehr cool. Dann äh, vielen Dank euch für eure Zeit. Für alle diejenigen, nur als kurze Info, die uns unterstützen möchten, die können das sehr gern tun, äh, vor allem in, finan in finanzieller Hinsicht. Wer gerne für uns spenden möchte, findet alle Infos äh, in der, in der äh, Beschreibung. Da wären wir sehr, sehr dankbar. Aber fühlt euch nicht gedrängt, einfach wenn Gott es euch aufs Herz legt. André, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen sehr hast. Sehr gerne. Genau. Sehr, sehr cool.
0: Dann sehen wir uns mit dir zusammen wieder in einem Monat beim ersten Dienstag ja. und sonst wieder mit einer regulären Podcast-Folge am Dienstag ja. nächste
2: Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.